0: Efesios, en el capítulo 2. Si está conmigo, por favor, póngase en pie junto a su Biblia. Vamos a leer juntos. También vamos a tener la, los textos en la pantalla. El, el día de hoy este sermón lleva por título Salvos por Gracia. Salvados por su gracia. Bien, entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre de Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esto es Reina Valera Contemporánea, un poquito diferente pero prácticamente muy similar a 1960. Dice, a ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, se refiere a Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos, nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado y también junto con Él nos resucitó asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados in, incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados deben recordar esto versículo 12 en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Por favor, tome asiento. Bueno, vamos a continuar nuestra serie en el libro de Efesios, que hemos llamado La muerte de nuestras divisiones. Y hoy es un día especial ya que algunos de nuestros hermanos van a ser bautizados. El bautismo es un paso de obediencia luego de, un, de que una persona rinde su vida a Jesús. Después de así haber sido salvados solamente por la gracia de Dios. Muchas personas entregan su vida a Cristo y cuando tienen que bautizarse, tienen dudas. Porque dicen, eh, no me siento preparado, creo que no estoy listo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién está listo para cuando Dios viene a presentarse a nuestras vidas? Dios viene a presentarse a nuestras vidas cuando como dice su palabra, estamos muertos espiritualmente, estamos en nuestros delitos, en nuestros pecados y Dios se presenta hacia nosotros y nos hace un llamamiento de dejarlo, de rendir nuestras vidas a Él. Este pasaje es un pasaje clave. Ahora muchas veces esta actitud que tienen las personas, yo, yo entiendo por qué porque tienen esa actitud, ese pensamiento, porque también en algún momento todos quizá hemos tenido dudas, hemos de alguna manera mirado las cosas de una manera humana y no a la manera de Dios, porque Dios es completamente diferente a nosotros. Muchas personas muchas veces prefieren mantener a Dios alejado de su vida porque son conscientes de su pecado, son conscientes de su nat naturaleza pecaminosa, de sus errores, de sus faltas. Y entonces, en su mente, ellos creen que no son merecedores muchas veces de la misericordia de Dios o que probablemente Dios esté airado sobre ellos y que esté buscando destruirlos. Porque muchas veces pensamos en un Dios que quiere destruirnos, que un Dios que se goza en castigarnos, o en hacernos daño, pero ese no es el Dios que habla la Biblia. Dios nos habla de un Dios rico en misericordia, un Dios amoroso, un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando se le presenta a usted el llamamiento a la salvación, usted está pensando en y balanceando las cosas en su vida. Y usted dice, bueno, yo tengo estas cosas buenas y también tengo estas cosas malas. Y usted trata de poner eso en balance, a ver para dónde se va la balanza. ¿Ha escuchado usted a una persona... Decir, pero si yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo mire, soy una persona de familia, tengo mi esposa, mis hijos, voy al trabajo, trato de ser un buen ciudadano, no le hago mal a nadie, a mis vecinos, así que yo soy una buena persona. ¿Ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Y cuando usted le pregunta, y entonces usted, según su criterio, ¿Dónde se debería ir? ¿Al cielo o al infierno cuando usted muera? Y entonces, ahí es donde nosotros analizamos y ponemos esa balanza y decimos, bueno, yo tengo todas estas cosas malas, pero tengo estas cosas buenas. Yo, yo creo que la balanza se va a inclinar hacia lo bueno. Así que yo creo que me voy al cielo. Esa persona jamás ha rendido su vida a Cristo Jamás se ha arrepentido de sus pecados, pero en base a su propia justicia, ahora esa persona dice, yo me voy a ir al cielo. Si las cosas funcionaran así, sería fácil, porque nadie se va a querer ir al infierno. Todos queremos ir al cielo, pero la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Y solamente hay una manera en que la ira de Dios sea aparte de nosotros, y esa única manera es a través de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ahora, esto de poner las cosas en balanza no es algo nuevo. De hecho, en la cultura egipcia, las personas cuando morían, cuando los egipcios morían, ellos tenían una creencia y existía lo que se llama el juicio de Osiris. Osiris es un dios egipcio. Entonces ellos creían que el espíritu de la persona fallecida era guiada por el dios Anubis y era llevado delante de Osiris para que Osiris emitiera un juicio sobre la persona. Entonces, el corazón de la persona era puesto en una balanza. Y una vez que ese corazón se ponía en una balanza, dependiendo de las obras que había hecho la persona, hacia donde se inclinara la balanza, era el resultado de que si esa persona podía descansar eternamente. Así que esta idea de poner en balanza nuestras obras no es algo nuevo. A la verdad es algo bastante antiguo, como usted puede ver. Pero me encanta esta carta del apóstol Pablo porque él nos pone en nuestra realidad. Nos dice, nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Significa que el hombre, lejos de Dios, está muerto espiritualmente y no hay nada de lo que el hombre pueda hacer para justificarse a sí mismo delante de Dios. Por eso que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pablo está hablando aquí del pasado, del presente y del futuro, de los hechos de la salvación del Señor. Yo sé que el tema de la salvación ha sido algo muy controversial. Incluso ha habido división en la iglesia. Pero el apóstol Pablo está hablando de que nuestra naturaleza está totalmente caída. No hay nadie quien busque a Dios. Y dice incluso la palabra de Dios que nuestras obras, o sea, todo lo que nosotros podamos hacer, delante del Señor son como trapos de inmundicia algo sucio, asqueroso por eso que fue necesario que Dios enviara a su hijo que él mismo viniera en forma de hombre para pagar el precio de la salvación ninguno de nosotros puede morir y pagar el precio por nuestra salvación porque hay pecado. Y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, lo que Dios nos da, es salvación en Cristo Jesús. Probablemente algunos vamos a admitir que hay algunas áreas de nuestra vida que necesitan cambiar. Sí, mira, la verdad que cuando yo me analizo a mí mismo, hago una introspección de mí mismo un análisis de mí mismo hay áreas que estoy bien pero hay otras áreas que sé sí, yo creo que necesito cambiar probablemente todos vamos a hacer un balance de nuestra vida y vamos a reconocer que tenemos cosas buenas y malas y en cierto modo vamos a tratar de usar nuestro criterio para balancear las cosas y para determinar si merecemos el cielo o merecemos el infierno. Pero la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nacemos siendo culpables. Hay culpabilidad y la paga del pecado es la muerte. O sea, quiere decir que siendo pecadores merecemos la muerte ahora cuando estamos lejos de Cristo estamos muertos espiritualmente eso significa que no hay comunión con Dios que la ira de Dios está sobre nosotros debido a su justicia y a su santidad porque Dios no puede habitar en medio del pecado Así que si usted no le ha entregado su vida a Cristo y usted sale de este edificio hoy día y a usted le atropella un carro, le da un ataque y si usted se muere sin Cristo, usted va a pasar la eternidad lejos y apartado de Dios. Ahora, primero, el apóstol dice que estábamos muertos. O sea, se refiere que hay una separación espiritual de Dios. ¿Se acuerda de esa historia del hijo pródigo? Cuando el padre dice, este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido. ¿Por qué estaba muerto? Porque se había separado de la comunión de su padre. Había ido en pos de sus propios deseos. La fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos lejos de Dios, estamos muertos. Usted puede ser una persona inteligente, intelectualmente. Puede llevar una vida relativamente normal. Puede alcanzar logros, como graduarse de una profesión, llegar a ser el mejor profesional en su vida especialidad, pero eso no le hace acreedor de la vida eterna. Hay personas que son brillantes y sin embargo niegan la existencia de Dios. La palabra de Dios dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un periodista de investigación hace muchos años atrás se propuso a sí mismo demostrarle a su esposa cristiana de que Dios no existía. Entonces, este periodista de investigación llamado Lee Strobel, uno de los grandes, más grandes periodistas que había tenido el Chicago Tribune en la ciudad de Chicago, él viajó a hablar con diferentes eruditos, de eruditos que conocían acerca de la persona de Jesús. Este periodista de investigación incluso negaba la existencia o la historicidad de Jesús. Él negaba incluso de que Jesús fue un personaje histórico, cosa que Aún los ateos más reconocidos en el mundo no se atreven a hacer, ya que hay demasiadas fuentes externas que dan veracidad a la historicidad. O sea, que Jesucristo realmente fue una persona que existió, aunque ellos no le atribuyan divinidad, al menos no se atreven a negar su existencia. Para este hombre... Al final de su camino, al final cuando él se dio cuenta que no había ya manera de sostener su ateísmo porque necesitaba más fe para creer de que el mundo se creó de la nada, a creer de que el mundo surgió por un creador inteligente. Él se dio cuenta que para sostener su ateísmo él necesitaba mucho más fe que es lo que los cristianos tenemos para creer en Dios. Finalmente, este periodista de investigación le entregó su vida a Cristo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Le dijo Jesús a Pablo, cuando Pablo, empecinado en destruir a estos cristianos, Va con órdenes, camino a Damasco para matar a los cristianos y entonces se le apareció Jesús. Un estruendo, una luz, y dice que Pablo cayó al suelo y dijo, ¿qué quiere Señor? Aunque Pablo no sabía frente a quién se encontraba, él reconoce que hay una autoridad superior frente a él porque le llama Señor. Y, y esa presencia divina le dice a Pablo, yo soy Jesús, ¿quién a quien a tú estás persiguiendo. Y Pablo podría haberse excusado y de decir, pero si yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los que creen en ti. Pero si alguien te persigue a ti, si alguien te hace algo a ti como hijo de Dios, se lo está haciendo a Jesús Jesús mismo así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados éramos esclavos en otro tiempo dice aquí esclavos de las fuerzas que nos mantenían en cautividad probablemente muchos de ustedes han ha, ha estado batallando con algo y que ha querido cambiar pero que les ha sido difícil hacerlo Creo que yo lo he compartido más de una ocasión. Antes de venir a Cristo, yo tenía una adicción al cigarrillo. Y muchas veces intenté dejarlo, sin embargo, la adicción era más fuerte en mí y volvía a caer. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo nunca le hablé acerca de esta adicción, sin embargo, Dios la conocía. Y en un momento a otro me di cuenta que ya no soportaba el humo del cigarro, incluso cuando habían personas alrededor mío fumando, me molestaba mucho, me alteraba y tenía que alejarme. En ese momento me di cuenta que había un poder sobrenatural obrando en favor de mi vida. Yo no me había propuesto dejar el cigarrillo, sin embargo, después de que recibí a Cristo, de una manera sobrenatural, ese deseo se fue. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo y Dios comienza a trabajar de una manera sobrenatural, una manera que no podemos entender, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, mientras más usted conoce a Cristo usted se da cuenta de que usted no puede hacer nada para alcanzar la salvación y simplemente usted debe rendir su vida a Jesús y Jesús paga todo el precio. Así es. Ahora, cuando somos salvos... Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ahora soy salvo, ahora soy un hijo, una hija de Dios, ¿ahora cómo lo hago para mantener mi salvación? ¿Realmente tenemos que mantenerla nosotros? ¿Cuántos pecados usted tiene que cometer para perder su salvación? ¿Cuántos? ¿O qué tipo de pecado usted tiene que cometer para perder su salvación? ¿Hay, hay algún... ¿Día en que nosotros no pequemos o realmente pecamos todos los días? ¿Pecamos todos los días? Por lo tanto, ser salvos no significa que la naturaleza pecaminosa se aparta de nosotros, sino que al ser salvos ahora hay una nueva naturaleza en nosotros, a través del Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer el pecado que está en nosotros. ¡Gloria a Dios! Así que ahora no estamos condenados bajo el Señor cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que muchas personas cuando reciben a Cristo y se entregan en su vida hay dudas ¿soy salvo o no soy salvo? porque sigo cometiendo pecado y, y me siento mal y le he prometido a Dios una y otra vez que voy a dejar este pecado pero pasa una semana pasan unos días y vuelvo cometiendo el mismo pecado ¿soy salvo o no soy salvo? creemos que cuando somos salvos Mágicamente nos hacemos personas perfectas. Y eso no es así. La perfección de Dios mora en nosotros, pero aún seguimos siendo seres humanos imperfectos que cometen pecado. Por eso que la palabra del Señor dice, si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tienen para con Dios a Jesucristo el justo. Por eso que estábamos condenados, pero ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha adoptado para ser sus hijos. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12 dice, y a todos los que le recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Así que para ser un hijo de Dios, usted debe arrepentirse de sus pecados. Hay un concepto muy peligroso de la universalidad que dice que todos somos hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. Eso es una falsa, una falsa declaración. Todos somos creación de Dios, ciertamente, pero solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y le entregan su vida a Cristo, esos son hijos e hijas de Dios. Así que es necesario arrepentirse, reconocer de que necesitamos un Salvador. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, muertos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. También juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús es fundamental dar toda la importancia de vida al hecho de que todos estos beneficios que recibimos son consecuencia de nuestra unión con Cristo y no es consecuencia de lo que nosotros podamos hacer No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando estamos en el Señor queremos hacer cosas buenas para Dios. Él pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Es como cuando usted tiene un trabajo y usted quiere agradar, usted quiere agradar a su jefe y trata de hacer las cosas lo mejor posible. Humanamente eso funciona porque su jefe es un ser humano como usted y probablemente va a ganar gracia frente a esa persona pero para Dios Él ya nos ama y su medida de amor para nosotros no va a crecer ni va a disminuir porque su amor es perfecto y eterno hacia usted no hay nada que usted pueda hacer para que haga que Dios le ame menos pero muchas veces cuando nosotros pecamos pensamos que Dios no nos ama, porque estamos mirando las cosas de una manera humana. Ciertamente perdemos la comunión con Dios, con el pecado, y necesitamos arrepentirnos para volver a la comunión con Dios. Pero aún así, cuando usted está en el pecado, Dios le sigue amando, pero el corazón de Dios muchas veces es dañado por nuestra, nuestros actos como cuando Él creó al hombre en el jardín de Nedén y dice que le pesó en su corazón haber hecho al hombre. Esa palabra, en algunas versiones dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. No es que Él se haya arrepentido, pero a Él le pesó. Quiere decir que tuvo un gran dolor de haber hecho al hombre. Cuando usted cae en pecado siendo un hijo y una hija de Dios, hay dolor en el corazón de Dios pero Él también está esperando de que usted se levante y se reconcilie con Él a través de pedir perdón y la sangre de Cristo está aún tibia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces lo que Dios ha hecho es difícil nosotros aceptarlo completamente porque creemos que la salvación se alcanza por lo, que Dios, por lo que Jesús hizo, por la muerte de Jesús, pero le sumamos otras cosas. Le sumamos asistir a la iglesia, le sumamos orar, le sumamos dar nuestros diezmos y ofrendas, le sumamos ser buen padre, buen hijo. Todas estas obras... Nosotros queremos sumarlas y pensamos que eso nos va a dar un favor frente a Dios. Por supuesto que Dios quiere que seamos todo esto, pero eso no te gana el favor de Dios. El favor de Dios tú lo vas a obtener entregándole tu, su, tu vida a su Hijo Jesucristo. Pero esto es contradictorio para nosotros muchas veces porque nosotros creemos que para ganar algo de nosotros debemos hacer algo. ¿Por qué? Porque así funciona en la vida diaria. ¿Quién te da algo gratis? Incluso las cosas gratis alguien está pagando por ellas. Después del servicio siempre nosotros compartimos un cafecito, hay galletas y eso es gratis. Tú puedes ir y tomar un café, sacar galletas y es gratis. Nadie te está cobrando por eso, pero hay alguien que pagó por eso. La iglesia paga por el café o algunos hermanos traen una donación de galletas, de café. Ellos sacan dinero de su bolsillo. Nada es gratis. Incluso, el, los bonos que ha, ha estado regalando el gobierno salen de los impuestos de los contribuyentes. Así que para ti es gratis, pero a alguien le costó. Nada es gratis. Algunos están ahí esperando, ¡Oh! vienen los 300 dólares de este mes y están revisando su cuenta. Eso que te regalan, alguien pagó por eso. Así que nuestra manera de pensar es si nosotros hacemos algo, obtenemos algo. Tú no vas a esperar ir, no ir toda una semana completa a tu trabajo y e ir el viernes a buscar el cheque. Eso suena absurdo, ¿no? No fuiste en una semana a trabajar y el viernes te presentas ante tu jefe, ven buscar mi cheque. Tu jefe te va a quedar mirando así, ¿qué? No trabajaste en una semana y vienes a buscar el cheque. me encantan las palabras de Pablo cuando él dice por gracia ustedes son salvos ¿qué es lo que es la gracia? la gracia es un regalo que no te mereces eso es gracia dice ustedes son salvos por gracia no por obras o sea, en otras palabras, no por lo que ustedes puedan hacer. Y hay, un, y hay una razón para eso. Y Pablo continúa y dice: Para que ninguno de ustedes se gloríe, para que ninguno de ustedes se eche crédito sobre sí mismo. Ustedes no han hecho nada. Cristo pagó el 100% de la deuda que ustedes tenían con Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros simplemente es recibir ese regalo y valorar ese regalo? Hay personas salvas que viven una vida mediocre y a veces no sabemos si son salvas o no, porque a veces su comportamiento es un comportamiento completamente contrario a lo que Dios quiere que seamos, que podamos reflejar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Así que ustedes han sido salvados por gracia, dice el apóstol, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestros hermanos que el día de hoy van a bajar a las aguas, lo están haciendo en obediencia a la palabra de Dios. Ellos entregaron su vida a Cristo... Y el primer paso de obediencia y el primer paso hacia un discipulado es bautizarse. Esto va unido. No podemos separar una cosa de otra. Usted recibe a Cristo, se arrepiente de su pecado si usted debe ser bautizado. Así que vamos a bautizarlos porque es un mandato de Jesús. En Mateo, capítulo 28, versos 19 en adelante, tenemos lo que se llama la gran comisión. Donde dice, por lo tanto, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándoles, ojo, esto es muy importante, bautizándoles en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado o sea, les vamos a enseñar la palabra de Dios y he aquí hay una promesa dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo importante la fórmula bautismal en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hago esta alusión porque hay iglesias que bautizan solamente en el nombre de Jesucristo, sacando solamente un versículo fuera de contexto que se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 38, donde Pedro está predicando en Pentecostés, hablándole a un grupo de judíos y les dice ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Pero recuerde una regla de la hermenéutica, usted no puede sacar un versículo bíblico y apartarlo del resto de la Biblia. Así que si usted bautiza a una persona en el nombre de Jesucristo solamente está omitiendo el mandato de Jesús que es en el nombre del Padre, del Hijo que incluye a Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que el bautismo encomendado por Jesucristo contiene las tres personas de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es importante aclarar porque hay iglesias incluso que no reconocen el bautismo de una persona que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aludiendo a este versículo que se encuentra en el libro de Hechos apartándolo del resto de la Biblia. Quiero en este momento que podamos gozarnos con nuestros hermanos que bajan a las aguas. Hoy ustedes están confirmando públicamente su profesión de fe en Cristo. Y a través del bautismo ustedes se hacen parte de la familia de Dios. Es un día de celebración. Es un día para alegrarnos y gozarnos porque una alma vale más que todos los tesoros de este mundo. ¡Gloria a Dios! Yo le voy a pedir a mis hermanos del grupo de alabanza que por favor pasen. Vamos a terminar un poco diferente. Yo le voy a invitar también a los hermanos que se van a bautizar que pasen por favor a cambiarse. Vamos a tener una transición, vamos a dejar al grupo de alabanza cantando mientras nos preparamos para el momento del bautismo. Quiero dejarlo a nuestros hermanos y a cada uno de los que ha entregado su vida al Señor. Quiero dejarlos con este versículo de la palabra de Dios. Versículo 12, Efesios 2, capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. En otro tiempo vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así que ahora que hemos nosotros entregado nuestras vidas a Cristo, ahora tenemos esperanza. Dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos ahora han sido acercados a través de la sangre de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a dejar al grupo de alabanza mientras nos vamos a preparar para esta ceremonia de bautismos. Pero quiero animarte Probablemente acá hay personas que vienen a ver a sus familiares que se van a bautizar. Y es bueno porque estás compartiendo la alegría que tiene tu esposa, tu hijo, tu nieto, tu padre, madre, yo no sé, los familiares. Pero no quiero en este día que pienses en ellos solamente, piensa en ti. ¿Qué pasaría si yo me muero hoy día? ¿Qué, pa qué pasaría con mi vida? Así que yo quiero que tú pienses ahora en ti. Si tú no tienes a Cristo, ¿qué estás esperando para recibirle en tu corazón? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida a Él? Pero tú puedes decir, pero Dios sabe que yo tengo muchas cosas malas. Hay pecado en mi vida, he fallado. Realmente Dios no quiere aceptarme. Pero quiero decirte que Dios quiere perdonarte de todo lo que tú hayas hecho y no solamente de lo que hayas hecho de lo que harás también era pagado el precio por tu pecado pasado presente y futuro. No hay nada más hermoso que vivir en la presencia de Dios. cuando sientes el Espíritu Santo en tu vida, cuando sientes que Él está obrando en ti, cuando sientes de que ahora ya no estás solo y Dios ahora está de tu parte, de tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos que se van a bautizar. Señor, en el nombre de Cristo Bendice sus vidas y bendice a cada una de las personas que ha llegado a presenciar esta ceremonia maravillosa. Donde es un anuncio público de que mueren para el mundo, pero resucitan a una nueva vida en Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.